0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Marka. Evangelium podľa Marka bolo z časového hľadiska napísané ako prvé. Bola to vlastne jedna z prvých novozmluvných kníh, nie prvá, ale jedna z prvých. Pravdepodobne bolo napísané v Ríme pred rokom 63 nášho letopočtu. Marek bol jedným z autorov novej zmluvy, ktorý nebol apoštolom. Samozrejme, Matúš a Ján boli apoštoli. Lukáš bol veľmi blízkym a dôverným priateľom apoštola Pavla. Ján Marek. Ján bolo jeho židovské meno, zatiaľ čo Marek bolo jeho druhé latinské meno. V skutkoch 12. kapitole 12. verši, kde sa píše o Šimonovi Petrovi, ktorý sa dostal z väzenia, čítame. S tým vedomým prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Bolo tam mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Ide o prvú historickú zmienku o Jánovi Markovi, ktorú máme v písme. Jeho matka bola evidentne bohatá a popredná kresťanka v Jeruzalemskom zbore, ktorý sa podľa všetkého stretával v jej dome. Marek bol ten, kto išiel s Pavlom na prvú misijnú cestu. Bol synovcom Barnabáša. Pavol nám to hovorí v liste Kolosenským, 4. kapitole, 14. verši. Bol zrejme duchovným synom Šimona Petra, pretože Peter vo svojom prvom liste v 5. kapitole, 13. verši píše Pozdravuje vás círke v Babylone, vyvolená spolu s vami a môj syn Marek. Markovo evanilium sa dlho považovalo za evanilium Šimona Petra. Myslím si, že sa to dá dokázať. O chvíľu sa na to bližšie pozrieme. Ján Marek sa pripojil k Pavlovi a Barnabášovi pred prvou misijnou cestou. V skutkoch 13.5 čítame. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána. Keď sa dostali do Perge a Pamfílie, Ján sa od nich odlúčil a vrátil sa späť do Jeruzalema. Mohli by sme povedať, že bol trochu zbabelý. Nemyslím si, že je potrebné ho obhajovať. Možno mal na to výhovorku, ale Pavol ho potom nechcel vziať so sebou na druhú misijnú cestu, hoci strýko Barnabáš áno. Barnabáš bol vynikajúci človek a bol pripravený Markovi odpustiť, ale Pavol nie. V Skutkoch 15:37 až 38 čítame: Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána prímením Marek, ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Zdá sa mi, že podľa Pavla Marek zlyhal. V 39. verši ďalej čítame. Došlo medzi nimi gostrému sporu a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. V tomto bode strácame jeho stopu. O službe Jána Marka vieme toho veľmi málo. Vieme však, že Ján Marek sa nakoniec osvedčil, Keď Pavol písal svoju labutiu pieseň, v druhom liste Timotejovi 4. kapitole 11. verši napísal. Iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho zo sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Vždy sa objavila otázka, či sa spomína v niektorom z evanílií. Hoci na to upozorňujem, osobne si vôbec nemyslím, že pre túto domnienku existuje nejaký základ. Hovorí sa, že Marek získal informácie a fakty pre napísanie evanília od Petra. Iní tvrdia, že vysvetlenie evanília dostal od Pavla. Som ochotný to akceptovať. Prečo máme štyri evanielia? Jedným z dôvodov je to, že boli adresované rôznym ľuďom. Matúšovo evanielium bolo napísané pre Izraelitov, pre náboženského človeka. Marek napísal svoje evanielium v prvom rade pre Rimanov a hodil sa na rímsku dobu. Napísal ho pre silného človeka. Rimania vládli svetu tisíc rokov. Markovo evanielium bolo napísané pre takých ľudí. Rím si podrobil svet priniesol pokoj a spravodlivosť, dobré cesty, zákon a poriadok, bezpečie, ale bol to nanútený mier, ktorý ich stál veľa. Rím bol tvrdou diktatúrou. Doktor Gregory to vyjadril takto. Rím mal skúsiť, či ľudská moc, ktorá má podobu zákona a je riadená politickými princípmi, z ktorých najzretelnejším je rešpektovanie práva a spravodlivosti, dokáže ľudstvo zdokonaliť podriadením jednotlivca štátu ktorý by bol univerzálny. Robert Colver vo svojej knihe Daniel a posledné dni hovorí, že Rimania dali svetu taký mier, aký sa snažila dať Liga národov a teraz Organizácia spojených národov. O takýto mier sa už pokúsili Rimania a je to mier, ktorý musí byť svetu nanútený a ktorý drží v rukách niekto veľmi silný. Dnešný svet samozrejme opäť hľadá niekoho, kto by bol taký silný. Rím predstavoval v starovekom svete aktívnu ľudskú moc, ktorá viedla k diktatúre. Moc sa v skutočnosti sústredila do rúk jedného človeka, ktorý bol samozrejme nebezpečný. Toto nebezpečenstvo dnes hrozí aj nám a uberáme sa tým smerom. V tejto súvislosti by som rád znova citoval doktora Gregoryho. Veľkolepý Ríman, ideál ľudstva, bol ohromným robotníkom, dobyvateľom, organizátorom a vlácom. Človekom, ktorý ako Cézar mohol ovládať žezlo univerzálnej ríše. Cézar a císárstvo boli nevyhnutným dôsledkom rímskeho vývoja. Keď bol Ríman vedený k tomu, aby vo svojej hĺbke prežil, že prirodzená spravodlivosť v rukách ľudského despota je prehriešného človeka hroznou vecou, vtedy ho Duch Svetý vedie k prijatiu Ježiša Nazareckého ako svojho zvrchovaného pána a spasiteľa, toho očakávaného vysloboditeľa sveta. Milí poslucháči, Jedine Pán Ježiš Kristus nás môže vyslobodiť. Pavol napísal Rimanom, vedia sa nehambím za evanílium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Táto moc prináša milosť. V dobe, keď vládli cisári, svet túžil po milosti, ale čelil len moci. V tých časoch sa nikto neodvážil vzdorovať tej moci, pretože vzdor viedol k fatálnym dôsledkom. Uniknúť pred ňou bolo nemožné, nedalo sa z nej vymaniť. Vtedy Boh priniesol zväzť tejto časti populácie a Ján Marek bol jej písateľom. Ján Marek podáva evanelium Šimona Petra. Raná církev to vnímala ako pravdu a zaujala túto pozíciu. Napríklad Papias, jeden z prvých cirkevných otcov, napísal, že Ján Marek dostal evanelium od Šimona Petra. Píše, Marek Petrov tlmočník napísal všetko, čo si zapamätal, ale nie v poradí, ako Kristus hovoril alebo konal. Eusebius hovorí, že také svetlo zbožnosti žiarilo domysle tých, ktorí počuli Petra, že neboli spokojní s jednorazovým vypočutím ani s nepísanou doktrínou, ale s vážnosťou prosili Marka, ktorého evanílium sa teraz rozšírilo za hranice, aby im písomne zanechal doktrínu, ktorú prijali kázaním. Takto teda je, že máme evanílium Šimona Petra prostredníctvom Marka. Toto evanelium odráža Petrov charakter, pretože je plné deja. Je to evanelium činu, napísané Rimanom, ktorí boli takisto mužmi činu. V Markovom evaneliu si Ježiš odložil kráľovské rúcho a opásal sa uterákom služby. Tak ako je v Matušovom evaneliu kráľom, v Markovom evaneliu je služobníkom. Nie je však služobníkom človeka, je božím služobníkom. Marek to vyjadruje slovami pána. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. V Markovom evaníliu je Ježiš predstavený ako jahvého služobník. Ide o naplnenie textu z Izaiáša, 42. kapitoly 1. a 2. verša. Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som vložil na neho, priniesie právo národom. Nebude kričať ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Pán Ježiš prišiel vo svojej ľudskosti a plnosti božstva. To je však len začiatok evanielia. Zomrel a znovu vstal. Potom svojim povedal, "Choďte." Až vtedy bolo evanielium završené. Toto je evanielium, ktoré dnes máme. Markov štýl je stručný a strohý, primeraný a svižný. Nenájdeme v ňom rozvláčnosť, ide priamo na vec. Toto evanílium je evanílium akcie a činu. Ježiš sa tu neprejavuje slovami a dlhým rozprávaním, ale činom. Markovo evanílium je napísané jednoduchým štýlom. Je určené pre masy na uliciach. Je zaujímavé poznamenať, že spojka A sa v tomto evaníliu vyskytuje viac ako akékoľvek iné slovo. Vyskytuje sa vraj viac ako 1330 krát. Nepočítal som to, ale ak chcete, milí poslucháči, môžete si to spočítať. Úprimne povedané, keby som odovzdal slohovú prácu s takým vysokým počtom spojky A, asi by ma vyrazili. Ak sa však používa správne, je to veľmi silné slovíčko. Je to slovo činu a predznamenáva, že sa niečo stane. Už som počul veľa rečníkov, najmä mladých kazateľov, ktorí, keď chcú niečo povedať, často použijú spojku A. Keď použijú túto spojku, musí niečo nasledovať. Žiadna veta sa nekončí s A. Vždy vedie k niečomu ďalšiemu. Nazdávam sa, že toto Evanélium bolo napísané v Ríme, zrejme pre Rimanov, pretože Rimania boli zanepráznení ľudia a verili v moc a konanie. Chceli mať odpoveď na túto otázku. Je Ježiš schopný to urobiť? Zvládne to? Toto evanielium je dostatočne krátke a vhodné pre zanepráznených ľudí. Najdeme v ňom len málo citátov zo starej zmluvy a vysvetľuje židovské zvyky, čo je ďalší dôkaz toho, že ho Marek napísal pred cudzincov. Prvá kapitola obsahuje pravdepodobne viac informácií, ako akákoľvek iná kniha v Biblii s výnimkou prvej kapitoly Genesis. Po citátoch z Izaiáša a Malachiáša pokrýva službu Jána Krstiteľa, pokrýva prvý rok Ježišovho pôsobenia a po ňom nás prevádza rušným sobotným dňom. Na záver tejto kapitoly pán Ježiš mocným spôsobom očisuje malomocného. Napriek tlaku zrušného života budeme vidieť, že si nájde čas na modlitbu. Prvá kapitola Markovho evanélia je pozoruhodná v tom, že napriek preplnenému obsahu neuvádza Ježišov rodokmeň. U Matúša rodokmeň zastáva významné miesto, pretože kráľ musí mať rodokmeň. U Marka nenájdeme rodokmeň, pretože služobník rodokmeň nepotrebuje. Potrebuje referencie, nie rodný nie Nejde o jeho predkov, ale o jeho konanie. Zvládne to? Jahvého služobník je význačný tým, čo dosiahol. Okrem toho, pre Rímanov nemalo význam zaoberať sa Ježišovým rodokmeňom, ktorý má korenie niekde až u Abraháma. Prečítajme si teraz prvé tri verše z Markovho Evanielia. Začiatok Evanielia Ježiša Krista, Božieho syna. Ako je napísané u proroka Izaiáša? Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Toto nie je začiatok Jána ani Ježiša. Je to začiatok Evanelia, keď pán Ježiš prišiel na túto zem, zomrel na kríži a znovu vstal. Toto je Evanelium, milý poslucháč. V písme sú zaznamenané tri začiatky. Uvediem ich v chronologickom poradí. V Jánovom evaníliu v prvej kapitole prvom verši čítame Na počiatku bolo slovo. Toto je začiatok pred všetkými časmi. Ľudská myseľ tu môže iba tápať. V mojom uvažovaní sa musím odraziť od nejakého bodu niekde v minulosti. Keď vidím vo vzduchu lietadlo, viem, že niekde je aj letisko. Možno neviem, kde presne je, ale viem, že to lietadlo vzlietlo z nejakého miesta. Takže keď sa pozerám na vesmír, viem, že niekde začal a že niekde musí byť aj nejaký Boh. O tom počiatku však neviem nič. Boh vychádza z väčnosti, aby sa s nami stretol. Viem určite len ten bod, kde sa s nami stretáva a musím si uvedomiť, že existoval pred tým všetkým. Druhý začiatok nachádzame v knihe Genesis prvej kapitole prvom verši. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. V tomto bode sa presúvame z väčnosti do časnosti. No napriek tomu, že mnohí ľudia sa pokúšali určiť vek tohto sveta, zatiaľ to ešte nikto nevie. Odhad ľudí sa pohyboval v rozmedzi 6 tisíc do 3 miliard rokov. Vieme tak málo, ale keď prídeme do jeho prítomnosti, budeme poznať, ako aj nás pozná Boh a uvedomíme si, aké hmlisté bolo naše poznanie. Budeme sa diviť naše hlúposti a nevedomosti. Náš Boh je veľký Boh. Má spustu času. Tretí začiatok máme tu v Markovom evaníliu. Začiatok evanília. O tomto začiatku píše aj Ján, ktorý hovorí, čo bolo od počiatku. Tento začiatok vieme datovať. Bolo to vtedy, keď v jednom konkrétnom okamihu Ježiš Kristus na seba vzal ľudskú podobu. Ježiš Kristus je evanílium.